0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida al podcast de Relojeando, el espacio donde aprendemos, hablamos de relojes, sus historias y exploramos juntos el mundo de la orología. Hoy te traigo una nueva audio review. Si es la primera vez que pasas por el podcast de Relojeando, tal vez te resulte un formato muy extraño para hacer la revisión de un reloj, pero créeme que funciona. Concedeme al menos por unos minutos el beneficio de la duda y acompáñame a hacer un recorrido por las características y especificaciones técnicas de este reloj, pero sobre todo, acompáñame a experimentar las sensaciones que transmite y lo que se siente llevarlo en la piel. Por supuesto, no vamos a dejar a nuestro sentido de la vista totalmente ajeno a esta review. Las fotos vas a poder encontrarlas en el post de este episodio que está en el Instagram de Relojeando. Y ya que hablamos de Instagram, te invito como siempre a que sigas a Relojeando y nos compartas además ese reloj que te acompaña, posteándolo con el hashtag Relojeando mi reloj. El fin de semana voy a estar compartiendo en mi story todas esas fotos increíbles que incluyen el hashtag y que afortunadamente cada vez son más. Me resta solo agradecer una vez más a todos nuestros amigos y amigas que comparten en Relojeando esos relojes preciados de su colección y hacen crecer esta afición un poco más cada día. Así que ya sabes hashtag relojeando mi reloj y sigamos relojeando también en Instagram. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la pieza de hoy. Se trata de un Citizen Automatic Titanium, referencia NJ0090-81E. Un reloj de vestir con un diseño muy particular, porque conjuga elementos clásicos como el petit second, es decir, la aguja de los segundos en una subesfera chiquita del reloj, y características modernas, como el material en el que está construido, que es el titanio. Esta versión puntualmente es la que tiene la esfera en color negro, y para mí es un reloj muy especial por dos razones. La primera y principal es por cómo llegó a mi colección, y muy especialmente por parte de quién. Este Citizen es el regalo que me hizo mi novia en mi cumpleaños de 30, lo que en sí mismo lo dota de un significado importante, pero además lo valoro mucho por lo que sé que significó para ella la compra de este reloj. Basta con decir que no es para nada una aficionada a los relojes, pero a pesar de eso, ella realmente me quería dar una sorpresa especial y regalarme un reloj para mi cumpleaños y con tal de asegurarse de que su elección fuera buena y que tuviera todas las características adecuadas más allá de lo estético se puso a investigar a fondo entró en foros, comparó precios, buscó marcas incluso indagó en los calibres y por el reloj que me regaló debo decir que la verdad su esfuerzo dio excelentes frutos todo ese esmero que ella puso en aprender porque realmente se educó en el tema para poder encontrar el reloj indicado para mí me hizo emocionar. Amigos y amigas, eso definitivamente es amor. Amor con todas las letras. Por esa carga emocional y todo el esfuerzo que hay detrás de él, este reloj es uno de los más preciados de mi colección. La segunda razón, que por supuesto no tiene el mismo peso que la primera, pero aún así no deja de ser interesante, es que se trata del primer reloj de titanio que tengo en la colección. Ese es un material que siempre me llamó la atención, me encanta además el hecho de que se trate de un citizen de titanio porque es, sin dudas, una de las casas relojeras que más investigación y desarrollo realizó en lo que se refiere a la aplicación del titanio. De hecho, fue la primera en presentar en 1970 un reloj con su caja 100% fabricada en titanio sólido, el X8 Chronometer, desde entonces, Citizen hizo enormes avances con el titanio en lo que respecta a la tecnología de los materiales, logrando que pasara de ser un elemento no convencional, a una excelente alternativa a considerar para la construcción de un reloj, pero de esto vamos a hablar más adelante. Ahora, como ya es clásico en estas audio reviews, vamos a empezar por el análisis del corazón. A este Dresswatch le da vida un movimiento automático de manufactura propia el Citizen 8213. Recordemos que el grupo Citizen es propietario de Miyota, uno de los fabricantes de calibres mecánicos más prolíficos del mundo, por lo que un movimiento propio de Citizen es realmente toda una garantía. Este en particular se trata de un calibre que late a una frecuencia estándar para un reloj automático moderno, hablamos de 21.600 alternancias por hora, es decir que la aguja de los segundos se mueve de manera fluida a razón de 6 pasos por segundo. Es un calibre con complicación de fecha a las 3 y una particularidad que lo diferencia de la gran mayoría. La subesfera de los segundos no está ubicada a las 6 como podría encontrarse tradicionalmente en un reloj de vestir vintage, sino que se encuentra ligeramente desplazada entre los índices de las 4 y las 5. Tiene además una reserva de marcha de 45 horas, capacidad de remonte manual, o sea que vamos a poder darle cuerda al reloj a través de la corona, lo cual en un reloj de vestir ayuda a mantener esa línea de elegancia, si se quiere, ya que podemos ponerlo en marcha con unos cuantos giros de la corona en lugar de andar agitándolo. Un detalle a nivel funcionalidad que este calibre no tiene es la parada de segundero. Por lo que cuando tiremos de la corona hasta la última posición para setear la hora, la aguja de los segundos no se va a detener, sino que va a seguir caminando. Esto nos puede complicar un poco las cosas si pretendemos sincronizarlo hasta el más mínimo segundo con algún otro reloj, pero a fin de cuentas es un detalle que me parece que en un reloj de vestir con subesfera de segundos no es algo indispensable. En todo caso, si tuviese parada de segundero sería ciertamente un buen extra, pero no le sumaría demasiada funcionalidad real. Ahora bien, la capacidad de remonte manual en un reloj de estas características sí me parece muy interesante, por lo que mencionaba hace un rato de que me parece que en un dress watch se desluciría muchísimo si hubiese que andar sacudiéndolo para que arranque. Sería poco elegante, ¿no? En fin. Tiene las características que a mí me parece que son más interesantes tratándose del calibre de un reloj de vestir. Y entre ellas, una que no quiero pasar por alto, es que a pesar de ser un movimiento bastante estándar, es estéticamente muy bonito. Y tenemos el privilegio de poder verlo trabajando, porque en la tapa trasera encontramos un cristal de exhibición que nos pone cara a cara con este calibre Citizen 8213. Y la verdad es que, a pesar de su simpleza, es muy agradable a la vista porque tiene dos tonalidades, conjugando el rotor y los puentes y la rueda de escape en dorado, con la plátina en color plata sobre la cual se asientan los elementos del movimiento. Es un calibre simple, pero que con ese juego cromático se vuelve interesante para curiosear, e inclusive para sorprenderse, porque podemos llegar a ver un detalle que no cualquier calibre permite apreciar, si uno mira con suficiente atención, va a poder ver cómo se asoman y se esconden las paletas del áncora con cada latido de la rueda de escape. Algo que, sin dudas, puede mantenernos entretenidos por un buen tiempo. Ya pasando a las características más bien constructivas, Ahora sí se nos hace indispensable detenernos por un minuto a hablar del titanio, el material con el que este reloj está construido desde la caja hasta el brazalete. El titanio, a pesar de ser un material muy difícil de trabajar, cada vez es más elegido para los relojes, por las virtudes que tiene y la tecnología que se desarrolló para mejorar sus puntos débiles. Se caracteriza por ser muy ligero, hipoalergénico y resistente a la corrosión. Sin embargo, había una cuestión que, a pesar de todas esas ventajas, solía dejar al titanio mal parado en comparación al acero inoxidable, y es la resistencia a los rayones. El titanio por sí solo es en realidad bastante más propenso a los rayones que el acero inoxidable, lo cual en el transcurso del tiempo y con el uso habitual, afectaba bastante a lo que tiene que ver con la conservación del reloj. Citizen, que es una casa relojera que está entre las pioneras en el uso de este material, en respuesta a este problema desarrolló el super titanio, que es el material en el que está construido íntegramente este reloj. Se trata de un titanio con un tratamiento de superficie especial, un recubrimiento que hace que no solo aumente su resistencia, sino que inclusive la eleva por encima de la del acero inoxidable, de hecho lo hace 5 veces más resistente que el acero inoxidable. Y ya con el principal punto débil del titanio subsanado, gracias a ese recubrimiento especial, nos queda un material prácticamente perfecto para un reloj. Super resistente a los rayones, al menos 5 veces más que el acero inoxidable, 40% más ligero que el acero inoxidable, hipoalergénico, por lo que es ideal para las personas con piel sensible, y más resistente a la corrosión, de nuevo en comparación al acero inoxidable, frente a un montón de factores como la luz solar, el agua salada y la transpiración, por ejemplo. Tales son las características de un reloj fabricado con el super titanio de Citizen, que probablemente serían más notables o podrían ponerse más de manifiesto por ahí en el caso de un Field que en el de un reloj de vestir como este, pero que aún así, como vamos a ver más adelante, puedo asegurarte que se notan de todas maneras. La caja de este Automatic Titanium es redondeada. Tiene un acabado cepillado en los laterales, con un color plata de tonalidad mate, bastante característico del titanio. Pero lo más sorprendente, y lo que hace que en el primer golpe de vista no sospechemos que está construido en titanio, es el impresionante pulido espejo que tiene el bisel y la corona, que por supuesto también son de titanio. La verdad me llamó mucho la atención porque, de nuevo, no es un material fácil de trabajar y mucho menos lograr ese tipo de acabados. Acá sin dudas es donde Citizen sacó a relucir, nunca mejor dicho, todo su expertise en lo que se refiere a titanio y demostró que se puede lograr un pulido espejo altamente reflectivo en este material. Hay más detalles interesantes con este acabado en el resto del reloj, pero vamos paso a paso. Saborémoslos de a poco. En lo que se refiere a las medidas, nos encontramos con un diámetro de caja sin contar la corona de 42 milímetros, mientras que el recorrido de punta a punta de las asas es de 48 milímetros, un tamaño más bien moderno para un reloj de vestir que igualmente se asienta muy bien ya que las asas caen de forma pronunciada, lo que permite que abracen bien el contorno de la muñeca. El ancho de la correa que utiliza es de 20 milímetros, aunque recordemos que este modelo es el que viene con un brazalete que, al igual que la caja, está íntegramente construido en super titanio. Todos sus eslabones son sólidos y tienen el mismo acabado cepillado que los laterales de la caja, excepto, y esto fue una linda sorpresa cuando lo noté, en la parte inferior de los eslabones, que cuando se van inclinando para contornear la muñeca, dejan ver una superficie pulida con el mismo acabado espejo que el bisel. Realmente es un detalle muy elegante que viste muchísimo a este brazalete de titanio. Un material que jamás me hubiese imaginado en el brazalete de un reloj de vestir, pero que con características como esta queda realmente muy bien. La verdad es que, si bien puede sacarse fácilmente e intercambiarse por cualquier correa de cuero de 20 milímetros, el brazalete está tan bien realizado y combina tan bien con toda la estética del reloj, vistiéndolo de forma tan elegante como lo que es un reloj de vestir, veo poco probable que lo cambie en alguna ocasión. Probablemente se lo deje puesto por mucho tiempo. La última medida de la caja que nos queda por repasar es su grosor, que es de 10,5 milímetros, gracias a que además cuenta con un cristal de zafiro plano que permite que no sobrepase esa medida. La cual admito que está al límite de lo aceptable en un dress watch, pero que dadas las medidas modernas que tiene el reloj y la forma en que se asienta a la muñeca, no lo saca para nada de su categoría de reloj de vestir. Si tuviera que describir este reloj en una frase, elegiría una de tan solo tres palabras. Clásico y moderno. Tiene las características de un reloj de vestir estilo vintage. Tres agujas, subesfera de los segundos, detalles pulidos espejo, pero a la vez un montón de agregados que hablan de su contemporaneidad y de la tecnología avanzada con la que está construido. Está fabricado enteramente en super titanio, tiene cristal de zafiro, su subesfera de los segundos no está a las 6, sino que se encuentra desplazada a la derecha, las medidas, Todas esas cuestiones le dan un toque más jovial que rompen a su manera con el esquema más clásico del dress watch tradicional. La esfera es de un color negro mate que permite que se destaquen en el juego con la luz, no solo los índices aplicados en forma de bastón, sino también las agujas de las horas y los minutos que tienen un formato tipo hoja, y la pequeña aguja en la subesfera de los segundos. Todos estos elementos, tienen un acabado pulido altamente reflectivo que les permite tomar enseguida el protagonismo sobre la esfera negra. Es casi hipnótico ver cómo atrapan la luz con facilidad al inclinar el reloj de un lado a otro. Cuando nos acercamos un poco más, podemos empezar a distinguir algunos de los detalles interesantes que engalanan aún más a este moderno dress watch. El borde externo de la esfera está levemente más bajo que el resto y tiene un patrón de surcos tipo guilloché sobre los cuales están estampadas unas sutiles líneas blancas que identifican los minutos y que se engrosan en los lugares en donde coinciden con los índices de las horas, los cuales están aplicados a menos de medio milímetro a continuación. Ese mismo patrón guilloché, pero con círculos concéntricos aún más notorios, lo encontramos en la subesfera de los segundos, que está ubicada entre los índices de las 4 y las 5. Sobre esta subesfera del petit second solo encontramos cuatro pequeñas y sutiles líneas blancas que demarcan los cuartos del círculo que va recorriendo esa plateada y minúscula aguja de los segundos. Nos damos cuenta así que este no es un reloj para andar leyendo el tiempo exacto segundo por segundo. El mismo con este cuadrante demarcado solo cada 15 segundos, nos niega la posibilidad de establecer con exactitud si pasaron 5, 22 o 48 segundos. Casi como gritándonos en la cara que lo importante no es estar pendiente de los segundos precisos que cuenta, sino de qué pasa alrededor nuestro en este tiempo me da la sensación de que nos quiere recordar permanentemente que lo miremos menos y en su lugar pongamos más atención en el acontecimiento al cual lo llegamos. Esa negación a leer los segundos exactos es una sutil invitación a vivir el momento y por eso creo que es un reloj ideal para usar en una celebración o en una ocasión especial a la que realmente vayamos con la intención de disfrutar al máximo. La complicación de fecha podemos encontrarla rápidamente a la altura del índice de las 3 y a continuación de este. Está ejecutada muy correctamente, recortada de forma perfecta. Dentro de ella vemos un fondo blanco que contrasta notablemente con el color de la esfera y sobre el que está plasmada la fecha en una fuente de color negro y trazos bien definidos. Por lo pequeña que es la ventana de la fecha, fue una decisión correcta que hayan decidido ponerle los números en negro sobre fondo blanco. Pero me hubiese gustado más, y le sumaría otro detalle más a todas las sorpresas modernas que incorpora este reloj en apariencia clásico, que la fecha hubiese estado en una ventana más grande, con números en un blanco bien notorio y un fondo negro que haga juego con el color mate de la esfera. Creo que esa hubiese sido una ejecución de estilo más contemporáneo digna de este reloj. Aparte de la fecha... Los únicos textos que vamos a encontrar sobre el fondo profundo negro de la esfera son el tradicional Citizen, impreso en blanco y centrado bajo el índice de las 12, y las palabras Automatic Titanium, una sobre la otra al costado del índice de las 8, también impresas en color blanco. El reloj puesto nos da la que probablemente sea una de las experiencias más sorprendentes que puede llegar a entregar. Es exageradamente ligero, y la sensación es rara porque nuestro cerebro pelea por conciliar lo que ve con lo que siente. Es un reloj de caja relativamente grande con un brazalete de eslabones sólidos, pero la verdad es que se siente tan liviano como si se tratara de un reloj de plástico o de resina. En definitiva son menos de 100 gramos en la muñeca, un peso que hace relativamente fácil olvidarnos de que siquiera lo llevamos puesto. Otra cuestión que me llama la atención es la sensación que da el titanio al tacto. Nunca está realmente frío como lo estaría el acero, sino más bien a temperatura ambiente, y es realmente muy suave. Todos esos factores me hacen pensarlo dos veces cada vez que se me pasa por la cabeza cambiarle el brazalete al reloj por una correa. Y de hecho aún no lo hice. Todavía no pude vencer esa fascinación que me genera la ligereza, la calidez, la suavidad y los acabados del material. Me da la impresión de que me haría sentir mal despojar a este reloj de un brazalete que fue hecho tan perfecto y a la medida de él. Igualmente soy consciente de que en algún momento tengo que verlo en una correa de cuero. Supongo que vencer ese tabú autoimpuesto será mi desafío para más adelante en lo que tiene que ver con este Citizen. La corona no es enroscable, sino a presión, recordemos que estamos ante un reloj de vestir, y eso también se ve reflejado en su resistencia al agua de tan solo 30 metros. O sea, lo suficiente como para soportar salpicaduras y nada más. El tamaño de la corona es más bien pequeño, pero no tanto como para que no pueda manipularse sin el reloj puesto, claro. Además, tiene un formato de engranaje en todo su contorno que nos permite tomarla bien, sobre todo a la hora de darle cuerda. En la posición inicial de la corona, contra la caja, podemos precisamente darle cuerda al reloj girándola hacia arriba. En este punto tengo que decir que me recuerda un poco a la leve rigidez del calibre Miota 9015 que tiene mi Eurotime, lo cual tiene sentido porque después de todo se trata del mismo fabricante. Al igual que ese otro calibre, se puede distinguir también ese sonidito característico cada vez que le damos cuerda. Vamos a hacerlo para escucharlo. Se siente algo de resistencia, pero nada extraño que podamos percibir como fuera de lugar o incómodo. Si tiramos de la corona, vamos a encontrar dos posiciones bien distinguibles, ya que con cada tironcito, la corona hace un clic bien notorio en cada una de las posiciones de seteo. En la primera, configuramos el cambio rápido de fecha, y en la segunda, vamos a poder setear las agujas de las horas y minutos, aunque recordemos que ese segundero no va a dejar de correr, pues no es hackeable en este calibre. Una vez hecho, bastará con presionar hacia adentro la corona, así, para que en un solo movimiento, regrese a su posición inicial. Otra cuestión de este movimiento Citizen, que también me recordó aquel calibre Miyota del Eurotime German Design, es que si hacemos algún movimiento muy brusco con la mano, podemos llegar a sentir el sonido del rotor del mecanismo del automático girando, aunque me parece que un poco en menor medida que el Miyota. Voy a agitarlo un poco, a ver qué tanto lo podemos oír. En definitiva, se escucha un poco, no es realmente algo molesto, pero es un punto a tener en cuenta y que aparentemente es común en los movimientos automáticos de Citizen y su subsidiaria Miyota. A nivel performance, durante el transcurso de todo este mes en el que estuve usándolo y midiendo su precisión, me dio un excelente resultado, en promedio 2 segundos de adelanto al día, es decir, tan solo un minuto al mes. Un rendimiento excelente para un reloj automático, evidentemente no hay casualidades porque el calibre Miyota que usa mi Eurotime German Design también tiene una performance que me impresionó por el nivel de precisión. Así que ahora con el resultado de este Citizen me queda claro que no es casualidad y que en verdad los calibres de esta casa relojera japonesa dan muchísimo por su costo. Ya concluyendo, creo que este Citizen Automatic Titanium es un excelente reloj de vestir que combina unos guiños de complicidad al estilo clásico de los Dresswatch Vintage, con unas notas de diseño y construcción propias de los tiempos modernos que vivimos. Eso lo hace muy elegante, pero a la vez le aporta muchísima jovialidad, lo hace realmente muy canchero. Le da la versatilidad para poder usarlo tanto en ocasiones formales como en alguna que otra más bien casual. Nos da una excelente legibilidad por el contraste de sus agujas e índices pulidos espejos sobre el fondo negro mate de la esfera. Una construcción integral en super titanio que te aseguro que lo vas a sentir, o mejor dicho, ni lo vas a sentir en la muñeca. A esa ligereza se le suma la suavidad y calidez al tacto, los acabados cepillados y pulidos que logra Citizen, la resistencia y dureza que tiene este material en particular, y como si esto fuera poco, el cristal de zafiro que ya nos termina de dejar más que el claro que si bien es un reloj sutil en apariencia, se trata en realidad de un tanque encubierto en un manto de elegancia. 30 metros de resistencia al agua, tal vez el punto más flojo del reloj, pero recordemos que después de todo es un dress watch, así que no le podemos pedir más en lo que se refiere a resistencia al agua. Y por último, lo que me encantó desde el primer momento. Es ese diseño clásico y moderno, con los materiales que incorpora y la subesfera de los segundos desplazada, así como poniéndole un toque de rebeldía juvenil a los cánones de diseño vintage de los dress watch clásicos. Lo único que nos resta hablar de esta pieza es su precio. En el mercado internacional es un reloj que ronda los 350 dólares estadounidenses en promedio. En Argentina estuve viendo que últimamente viene fluctuando bastante su precio, pero al día de hoy puede conseguirse en un rango que varía entre los $37.000 hasta los $54.000 pesos, dependiendo del vendedor y la forma de pago. Realmente es grande la amplitud que pude ver, así que te recomiendo investigar bien si te interesa conseguirlo. Por todas las características que tiene, su construcción en un material que tiene muchísima tecnología y el hecho de ser un automático con calibre de manufactura propia creo que cualquier precio que se acerque a los 40 pesos sería definitivamente un buen costo por el valor que da en definitiva me encanta este reloj y tengo la suerte además de que gracias a que mi trabajo suele requerir que mi vestimenta sea siempre más bien formal voy a tener la oportunidad de darle uso a diario lo cual especialmente por lo que este reloj significa para mí, resulta uno de esos pequeños lujos que alegran el día a día. ¿Qué te pareció esta audio review? ¿Te resultó interesante el formato? Escribime con tus opiniones a contacto.relojeando@gmail.com o en Instagram, donde también te invito a que compartas la foto de tu reloj con el hashtag relojeando mi reloj. Como ya es habitual, el fin de semana voy a estar subiendo a mis stories todos esos geniales relojes que postean con el hashtag. Eso fue todo. Mi nombre es Germán y te agradezco una vez más por acompañarme. Seguimos relojeando en el próximo episodio. Hasta luego.